0: Dzień dobry. Dziś 6 grudnia i jest to doskonała okazja, by nagrać nowy odcinek. A to dlatego, że dokładnie 6 lat temu, 6 grudnia, stałem się posiadaczem E46. O tych 6 latach pomyślałem, że Wam opowiem. Z punktu widzenia użytkownika codziennego, jak najbardziej, który przejechał tym samochodem w ciągu 6 lat Ponad 60 tysięcy kilometrów, który wykonywał przy tym samochodzie większość napraw samodzielnie, który ten samochód wydaje się, że całkiem nieźle zna. Więc, jeżeli ktoś z Was rozważa zakup E46, szuka informacji takich praktycznych, jak ten samochód się sprawuje na przestrzeni 6 lat, właśnie jak wygląda jego eksploatacja koszty, czy jest bardzo problematyczny, czy może nie bardzo, to z tego odcinka myślę, że może się sporo dowiedzieć. Wydaje mi się, że może to być interesujące, zwłaszcza, że czytając czy strony internetowe, na których są opisy samochodów używanych, czy katalogi wydawane corocznie, można jednak dojść do trochę sprzecznych wniosków, jeżeli chodzi o e 46 Więc tu będziecie mieli perspektywę użytkownika kilkuletniego, który zweryfikuje Wam to, co piszą w wyżej wymienionych źródłach. kilka informacji technicznych po pierwsze to nie będzie jeden odcinek a co najmniej dwa dlatego, że będę chciał Wam opowiedzieć nie tylko o tym, co po prostu się działo w ciągu tych sześciu lat ale przy każdej naprawie, wymianie czy każdym innym elemencie, który chcę mówić. Chciałbym się chwilę dłużej zatrzymać, żeby Wam też powiedzieć, jak wygląda na przykład poziom trudności, gdybyście chcieli dokonać takiej naprawy samodzielnie i koszty. W związku z tym będzie trochę gadania i myślę, że na jeden odcinek byłoby trochę za dużo. Zwłaszcza, że najwięcej jest do powiedzenia o samym silniku, który jest dość kontrowersyjną sprawą. No właśnie, o czym w ogóle będziemy mówili? Będę opowiadał o E46, BMW E46, wersja kombi, 2001 rok, silnik benzynowy, oznaczenie 318i, jak z oznaczenia wynika silnik ma 2 litry pojemności, symbol silnika to N42B20, chociaż jest to konstrukcja bliźniacza z N42B18, czyli mniejszym bratem ale również z silnikiem N46, który był montowany w następcy E46, czyli w BMW E90, 91 i tak dalej. Co jeszcze o samym egzemplarzu, o którym będę mówił? Jest tam skrzynia automatyczna, więc też kilka słów o skrzyni GM, która również jest owiana złą słabą. I z punktu widzenia wyposażenia to chyba tyle interesujących rzeczy. Przebieg w tej chwili 280 tysięcy, trochę ponad, w moich rękach od przebiegu 218 tysięcy. Na początek silnik. Jak wspomniałem wcześniej, jest to jednostka N42B20, czyli silnik benzynowy, w moim przypadku nie ma nam żadnego gazu, jest to czysta benzyna. Silnik benzynowy, który ma valvetronic, czyli zmienne fazy rozrządu w wydaniu BMW. Ten valvetronic jest właśnie źródłem, jednym ze źródeł złej sławy tego silnika. Jest to silnik czterocylindrowy, tak przy okazji. To jest druga przyczyna, dla której jest okryty złą sławą. Ale idźmy po kolei. Jakie przygody związane z silnikiem miałem przez te 6 lat? Jakie naprawy były potrzebne? Czego by się można spodziewać po takim egzemplarzu. Początek to oczywiście pierwszy serwis. Wymiana łańcucha. Od razu ważna rzecz. Tutaj jak najbardziej łańcuch jest wymienny. Wytrzymuje około 100 tysięcy kilometrów, jeżeli dobrze się orientuję. Wymienia się razem z łańcuchem ślizgi i napinacz. No i dobrze jest też wymienić pompę wody. Pompa wody nie jest napędzana łańcuchem, przez co y, często w BMW nie jest wymieniana przy okazji wymiany rozrządu. Co powoduje tą właśnie legendę BMW, że BMW się przegrzewają. Okej, okay, oczywiście, y, przyczyną często jest y, awaria wiatraka, y, no ale pompy wody też niestety muszą odmówić y, posłuszeństwa, jeżeli pracują wiele, wiele lat, więc warto przy okazji rozrządu do pompy też zajrzeć. O samej wymianie rozrządu wiele do powiedzenia nie mam. Standardowa operacja, nic nadzwyczajnego. Koszt z częściami to około 2000 zł. 6 lat temu, być może teraz jest taniej. I tu jedno zastrzeżenie. Ze względu na konstrukcję tego silnika, niestety nie jest to jednostka, którą będziecie mogli serwisować w dowolnym warstacie mechanicznym. Możecie się niestety spotkać z sytuacją, w której wjeżdżając do pierwszego z brzegu warsztatu mechanik powie, że się nie podejmie naprawy. No bo niestety to nie są standardowe sześciocylindrowe rzędówki BMW, które są dość dobrze znane i mają dość prostą konstrukcję. W przypadku tego silnika niestety trzeba się znać i trzeba wiedzieć co do czego. Więc Jeżeli planujecie zakup takiego samochodu, rozejrzyjcie się od razu w okolicy, czy będziecie mieli warsztat, który się specjalizuje w BMW. To Wam naprawdę ułatwi życie. Co dalej? Dość szybko po zakupie okazało się, że mój samochód pobiera bardzo dużo oleju. Jest taka zasada, że nie kupuję samochodów zimą, więc ja mojego kupiłem właśnie wtedy. To trochę utrudniło mi zdiagnozowanie czy raczej zaobserwowanie tego, że jest tam jakiś problem z olejem, no bo zimą jak to zimą w przypadku silników benzynowych zawsze jest za samochodem chmura białego dymu, zwłaszcza jeżeli mróz jest spory, a samochód nie nie bardzo nagrzany. No i to mnie trochę zgubiło Okazało się, że chmura białego dymu Która była za samochodem To nie była chmura pary wodnej Tylko właśnie palonego oleju Mój samochód palił Około 1,5 litra na 1000 km. Dość sporo Trzeba przyznać I oczywiście Nie powinno Was uspokajać Pisanie w instrukcjach Że samochód może palić do litra Na przykład Producenci często w instrukcjach do swoich samochodów, piszą takie rzeczy. Nawet gdyby ten silnik brał litr, to to jest i tak już bardzo duży problem. Z czego się bierze zużycie oleju w tym silniku? Przyczyny są dwie i opowiem Wam o obydwu, ale zacznę od tej, która w moim przypadku nie wystąpiła. Jest to awaria odmy, czyli odpowietrzenia silnika. Odma, która w przypadku samochodów jeżdżących na krótkich dystansach, yy, zimą zwłaszcza, potrafi się zapchać, później zamarznąć, i na końcu się rozszczelnić. Bierze się to z dość prostej przyczyny. Jeżeli nie dogrzewamy silnika, pojawia się kondensat, który się łączy z oparami oleju, powstaje tak zwany majonez, czyli biało-żółtawy. Nalot, który czasem możemy spotkać pod korkiem w lewo oleju, ten majonez właśnie gromadzi się w odmie, gdzie zimą bardzo chętnie sobie zamarza. Objętość się zwiększa i odma po prostu pęka, rozszczelnia się. Efekt jest taki, że zostają zaburzone ciśnienia w tym dziwnym dosyć, dosyć silniku i silnik zaczyna wywalać bardzo dużo oleju. Potrafi wywalać właśnie tyle, co u mnie. Teraz skąd, wiem, że, że, skąd wiedziałem, że nie to jest u mnie przyczyną? Ano stąd, że poprzedni właściciel, człowiek, od którego ten samochód kupiłem, wymienił odmę bezpośrednio przed wystawieniem samochodu na sprzedaż. Bo też podejrzewał, że anusz przyczyną tego zużycia oleju jest właśnie ona. Po wymianie nic się nie zmieniło, więc została tylko druga przyczyna. Ale jeszcze kończąc temat odmy. Odmy teoretycznie powinno się wymieniać, jeżeli dobrze pamiętam, co dwie wymiany oleju. Nie wiem, czy trzeba aż tak często faktycznie. W moim przypadku ona jest przez te 6 lat bez wymian. Nic się złego nie dzieje. Może dlatego, że mój samochód nie jeździ na jakichś krótkich dystansach typu 2 km. Chociaż może to też dlatego, że u nas nie ma zim w zasadzie i mróz występuje sporadycznie. W każdym razie, dobrze by było rzucić na nią okiem, jeżeli się okaże, że samochód Wasz kopci albo samochód, który zamierzacie kupić, kopci. Jaka jest druga przyczyna nadmiernego zużycia oleju? Zużycie uszczelniaczy zaworowych. Zużycie, a w zasadzie ich stwardnienie i nadmiarowe zwiększenie otworu, który jest przeznaczony na trzonek zaworu. Efekt łatwy do przewidzenia. Jeżeli jest tam luz, a przecież leje się w tym miejscu olej, no olej sobie po prostu spływa do komory spalania no i zostaje spalony razem z paliwem. Proste. W moim przypadku właśnie taka była przyczyna. Wymiana Kosztuje około 1500 zł. Niestety sami sobie tego nie zrobicie, jeżeli nie jesteście mechanikami. Jest to szczególnie upierdliwa wymiana. Jest czasochłonna, ale na szczęście da się ją zrobić bez zdejmowania głowicy. Jeżeli będziecie mieli tego typu naprawę do wykonania, przykujcie około 1500 do 2000 zł. Chyba, że macie dobrego, znajomego mechanika, który Wam to zrobi po kosztach plus mały narzut. Wtedy pewnie około tysiaka. Dobra wiadomość jest taka, że wymiana tychże uszczelniaczy całkowicie eliminuje problem nadmiernego zużycia oleju. W moim przypadku przez te 6 lat jazdy silnik nie pobiera oleju w ogóle, nie robi żadnych dolewek, więc uznaję, że sprawa jest załatwiona trwale. I teraz cenna moim zdaniem informacja, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie rozważałem zakup takiego samochodu. Co zrobić, żeby się nie nadziać? To znaczy, żeby nie kupić samochodu właśnie z takim problemem, albo żeby nie kupić samochodu, będąc nieświadomym występowania tego problemu. Odpowiedź jest prosta. Możecie to sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Musicie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy jedziecie obejrzeć taki samochód, przyjrzyjcie się rurze wydechowej. Mój przy tym zużyciu 1,5 litra na 1000 km miał rurę wydechową, która wyglądała jakby była zanurzona w oleju no i później oblepiona brudem takim zwyczajnym, ulicznym ona była tłusta ona, to, to nie był taki brud jak okopcona rura, to nie był brud typu kurz, błoto, ona po prostu była tłusta jakby ktoś się wysmarował olejem i wystarczy ją dotknąć przetrzeć szmatką, ręcznikiem papierowym, chusteczką, czymkolwiek tego typu. Jeżeli jest tłusta, macie na 100% problem albo z odmą, albo z uszczelniaczami. Druga rzecz, którą powinniście sprawdzić, przed zakupem samochodu pewnie zrobicie jazdę próbną, zakładam, że tak zrobicie. Odpalcie więc silnik, rozgrzejcie go dobrze, Przejeźdźcie się, po czym wysiądźcie z samochodu, kiedy już będzie dobrze nagrzany, zostawcie samochód, niech sobie postoi przez chwilę i po tej chwili postoju poproście właściciela czy osobę, z którą powiedzmy, że będziecie ten samochód oglądać o dodanie gazu. Nie chodzi o to, żeby od razu podbić obroty do maksa, wystarczy kilka tysięcy obrotów. Jeżeli po takim swobodnym postoju na rozgrzanym silniku, który potrwa minutę, dwie i po dodaniu gazu nie będzie żadnego białego dymu, to jest ok. Ponieważ jeżeli silnik będzie miał problem, jeden z tych dwóch, o których Wam opowiedziałem, pojawi się ogromna chmura białego dymu, która będzie utrzymywała się przez dość długo. Jeżeli są takie objawy, śmiało powinniście targować się o co najmniej 2000 zł, czyli koszty robocizny plus jakaś tam fatyga. Jeżeli się wystraszyliście już, bo zacząłem z grubej rury, jeżeli chodzi o awarię tego silnika, to spokojnie. Z mojego doświadczenia wynika, że to są jedyne poważne awarie, jakie mogą was w tym samochodzie spotkać. Teraz dojdziemy do pytania. Czy ten silnik jest wart polecenia, czy nie. To zależy, ale jeżeli nie macie zamiaru kupować tego samochodu, żeby upalać go pod biedronką, driftować, nagniatać 200 na godzinę po autostradach, czyli jeżeli potrzebujecie samochodu do jazdy na co dzień, to ten silnik i jego osiągi całkowicie Wam wystarczą. Ja wiem, że To jest drugi silnik od dołu, jeżeli chodzi o gamę z tamtych lat po liftingu. Ja wiem, że on ma tylko cztery cylindry, co z automatu wśród pewnych ludzi go eliminuje z jakiegokolwiek użycia. Natomiast pamiętajcie, że to są 143 konie i 9 sekund do setki. To nie jest zawali droga, którą będziecie się toczyć jak emeryt to jest samochód, z którym się całkowicie sprawnie będziecie poruszać jeżeli potrzebujecie po prostu samochodu do sprawnego przemieszczania się a nie, a nie do wyścigów to raz czy bać się awarii jak wspomniałem jeżeli będziecie mieli w porządku uszczelniacze zaworowe to raczej nie powinno się nic złego dziać może wystąpić problem z walftronikiem, natomiast yy, z reguły, z tego co wiem, u mnie się nic z nim nie dzieje, ale z reguły, z tego co wiem, wymienia się po prostu na używany element, albo regeneruje się silniczek Walwtronika i jest po sprawie. I to jest wszystko, co może Was groźnego przy tym silniku spotkać. W czasie moich 6 lat używania tego samochodu pojawiła się tylko jedna awaria dotycząca silnika, która mogła go rzeczywiście unieruchomić. Nie unieruchomiła, dlatego że zareagowałem na czas, ale potencjalnie mogłaby. To była awaria y, czujnika położenia wału. Nie będę się rozwodził za bardzo o samej specyfice tej awarii, dlatego że awarie czujników położenia wału czy wałków rozrządu są rzeczy, które spotkacie w każdym samochodzie. I y, To jest tylko kwestia czasu, kiedy one wystąpią. To jest wymiana, którą zrobicie... Być może pod domem, jeżeli jesteście wystarczająco cierpliwi i macie czas. Dlatego, że ten czujnik znajduje się niestety pod kolektorem dolotowym. Zaraz obok odmy zresztą. Więc to samo tyczy się wymiany odmy, jeżeli chodzi o poradę, czy można to zrobić samemu. Rzecz nie jest trudna, ale wymaga dosyć dużo kręcenia, dlatego że żeby się dostać do samego kolektora trzeba rozkręcić cały dolot, oczywiście. Nad silnikiem jest makaron, więc żeby... Bo przecież silnik jest dłużny, więc przewody z lewej na prawą idą nad silnikiem, nad kolektorem dolotowym. Więc, no, w warsztacie zajęło to dwie godziny. Ja się tego nie podjąłem, dlatego że czytając jakieś tam poradniki stwierdziłem, że to jest zbyt dużo, jak dla mnie, grzebania w takich drobiazgach ja lubię naprawiać samochód, ale nie lubię bawić się w takie, w takie pierdołki, więc to dałem do zrobienia w warsztacie. Sam czujnik to jest koszt około 150 zł, jeśli dobrze pamiętam. Wymiana kosztowała około 200-250 ze względu po prostu na czasochłonność. No dobrze, no, ale przecież to nie jest tak, że przez te 6 lat zdarzyło się tylko tyle. Oczywiście, że nie. Każdy, kto zna BMW zna też powiedzenie, że BMW zawsze cieknie. Jest w tym trochę prawdy. Rzeczywiście wycieki oleju zdarzają się i nie są czymś rzadkim, ale na szczęście są rzeczą łatwą do usunięcia. W moim przypadku wystąpiły trzy miejsca, które ciekną, z czego jedno jest miejscem notorycznym. Pierwsze z nich jest oczywiste i dotyczy każdego samochodu. Uszczelka pod pokrywą zaworów. Kropka. Nie ma co na ten temat więcej mówić. Po prostu. W każdym samochodzie to się co jakiś czas wymienia ehm, i tyle. Z wiekiem to się musi rozszczeniać. Drugie miejsce, najbardziej upierdliwe, to jest pompa vakum. Pompa vakum, która jest z tyłu silnika, czyli od strony grodzi. Jest w bardzo łatwo dostępnym miejscu, pod warunkiem, że macie w dłoni 40 stawów i połowę z nich macie wywichniętą. Jest to paskudne miejsce, jest tam ciasno, silnik jest maksymalnie dosunięty do grodzi. Kto miał jakiekolwiek BMW, ten wie, jak to wygląda. Dzięki temu jest uzyskiwany dobry rozkład mas, więc silnik jest maksymalnie odsunięty od przedniej osi. No ale niestety to powoduje właśnie, że dostęp do pompy wakum jest bardzo niewygodny, tak to nazwę. Po jakim czasie możecie się spodziewać wycieków z tego miejsca? W moim przypadku po 4 latach. Pompa wakum była następnym elementem uszczelnianym bezpośrednio przed zakupem przeze mnie tego samochodu, przez poprzedniego właściciela i wyciek pojawił się 2 lata temu, więc yy, możemy uznać, że 4 lata jest w stanie to wytrzymać. Na koniec trzecie miejsce. Ono jest najczęściej cieknącym, ale za to najłatwiej dostępnym. Jest to podstawa filtra oleju, a dokładnie uszczelka pod podstawą filtra oleju. Z mojego doświadczenia wynika, że z tym miejscem problem występuje co dwa lata i jest regularny. Na szczęście podstawa filtra oleju jest z przodu silnika i z góry silnika. Jest to pierwszy element, który zauważycie, kiedy popatrzycie na ten silnik od przodu, jeżeli chodzi o osprzęt. O bardzo łatwo dostępny. Nic nie trzeba rozgrzebywać jakoś specjalnie, wystarczy tylko zdjąć osłonę, odkręcić trzy torksy, jeżeli dobrze pamiętam, podnieść to do góry, wymienić uszczelkę. Dziękuję bardzo. Nie ma tu żadnej filozofii, poziom trudności najniższy z możliwych. Koszt uszczelki oryginalnej BMW 20 zł, może 25 w ASO. Czas naprawy Dłużej będziecie odkręcać i przykręcać same śruby, niż wymieniać te uszczelki. Jest tu jednakże jedno miejsce, które może Was negatywnie zaskoczyć mianowicie pęknięcie węża doprowadzającego płyn chłodniczy. Ech, tak, e, z czego to wynika? Węże chłodnicze mają e, takie klipsy, wsówki, spinki jak to nazwać nie wiem. W każdym razie po części w wyniku czasu, po części w wyniku bardzo prawdopodobnego przegrzania w przyszłości silnika, te złączki stają się coraz bardziej plastikowe i kruche. U mnie właśnie taka sytuacja wystąpiła. Skończyło się to tym, że ona po prostu pękła, urwała się przy złączu z wężem płyn chłodniczy sobie uciekł i tak dalej, i tak dalej, więc miałem trochę więcej roboty, ale nie to jest w tym najgorsze. Najgorsze jest to, że to jest element niewymienny, w sensie sama ta złączka nie jest czymś, co możecie kupić w ASO jako część zamienna. Trochę wtedy zbladłem, bo okazało się, że żeby wymienić ten element, trzeba wymieniać całą magistralę wody. Na szczęście jest rynek części używanych, bez problemu dobierzecie, czy dokupicie za parę złotych wąż, który ma te właśnie złączkę, rozetniecie sobie obejmę, założycie sobie taką zwykłą, zakręcaną na śrubeczkę i wymienicie. Także w razie takiej awarii spokojnie, po prostu znajdźcie część używaną. I w ogóle, jeżeli chodzi o te pęknięcia, to, to wrócę na chwilę do zużycia oleju i awarii uszczelniaczy. Z tego co mechanik mówił, to jest być może rzecz jedna z drugą związana, dlatego że powodem stwardnienia uszczelniaczy może być właśnie przegrzanie silnika i to, że w moim przypadku były one stwardniałe i nieszczelne, a oprócz tego właśnie urwała się ta złączka, być może mój silnik kiedyś był przegrzany po prostu i tego są konsekwencje. Wasz też może być przegrzany, bo jak wspomniałem wcześniej, w przypadku silników BMW przegrzania to nie są rzeczy, które się nie zdarzają. No okej, wycieki mamy ogarnięte. Co jeszcze się działo przy silniku? Termostat. Termostat był wymieniany również przed (grym) zakupem. Chociaż nie, termostat wymieniałem przy pierwszym serwisie. To już ja to robiłem te 6 lat temu. Wymieniany był po raz kolejny, po czterech latach. Montowany był BER. Wymiana, prosta jak drut. Pod jednym warunkiem, że poradzicie sobie z wężem doprowadzającym płyn chłodniczy do termostatu. Sam demontaż termostatu jest prosty jak drut. Dostęp jest wygodny, bezproblemowy. Zdejmujecie sobie koło osłonę pod silnikiem i termostat właściwie macie na wierzchu. Odkręcacie, jeżeli dobrze pamiętam, trzy śruby i gotowe. Z tym sobie poradzi każdy, kto nie boi się po prostu położyć pod samochodem. Natomiast problem jest niestety ze zdjęciem węża chłodniczego. Tam jest taka dość dużej średnicy rura, która schodzi cholernie ciężko. Od strony wewnętrznej, czyli na króćcu, który wychodzi z termostatu, Zbiera się coś w rodzaju nalotu, kamienia, przez który zdejmując wąż chłodniczy trzeba przejść. Jest to bardzo trudne do zrobienia, trzeba bardzo dużej siły. Podważanie ślubokrętem, samej złączki daje bardzo umiarkowane efekty. W moim przypadku trwało to 3 godziny i skończyło się po prostu szarpaniem za sam wąż. Byłem już wtedy zdecydowany, że najwyżej jak się urwie, to się urwie, kupię nowy, ale muszę to zdjąć. Nie urwał się, przetrwał i w zasadzie w stanie nienaruszonym. Więc w razie, gdybyście mieli problem, myślę, że możecie w miarę śmiało za ten targać. Jeżeli by Wam się przerwał, możecie kupić nowy zamiennik, z tego co pamiętam, wtedy się orientowałem właśnie, podejmując decyzję, czy mogę targać za niego. Zamiennik kosztuje około 60 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Więc w razie czego drogo nie będzie. Na koniec, jeżeli chodzi o silnik, czujnik poziomu oleju. Nie wiem, czy tak jest u wszystkich, czy tylko u mnie, ale u mnie on był wymieniany znowu przez poprzedniego właściciela, bezpośrednio przed zakupem. Skąd ja w ogóle wiem, że ten właściciel tyle wymieniał? Wiem Dlatego, że serwisowałem samochód później dokładnie w tym samym warsztacie, w którym poprzedni właściciel, więc znałem historię samochodu. A więc ten czujnik był wymieniony przez właściciela hmm, chyba trzy miesiące przed zakupem. Przy czym, jak pamiętacie, u mnie to zużycie oleju było ogromne i było ono dla mnie zaskoczeniem. Więc parę razy jechałem poniżej minimum z poziomem oleju. Ten czujnik ani razu się tym nie zainteresował. Nigdy mi się nie zaświeciła żadna czerwona kontrolka, jakiekolwiek ostrzeżenie, nic. Czujnik zawsze uważał, że jest, że jest wszystko w porządku. Teraz dla odmiany, po tych 6 latach, zaczął wariować w drugą stronę, a mianowicie pokazuje się żółta kontrolka poziomu oleju po zapaleniu silnika, a znika po przejechaniu tam 100 metrów. Przy czym oczywiście poziom oleju jest jak najbardziej w porządku. Pompa oleju też jest w porządku, bo była sprawdzana. Więc wydaje się, że on teraz wariuje w drugą stronę. Znowu, z tego co wygrzebałem na forach wynika, że to jest rzecz, sprawa trochę beznadziejna. Że nawet jak się kupi te czujniki dobrej marki, to i tak i tak nigdy nie ma gwarancji, że one podziałają. Więc rozwiązaniem tego problemu jest po prostu sprawdzanie oleju na bagnecie. I tyle. To jest jedyna pewna metoda i ją Wam właśnie polecam.